1: e eu sou a Mavi Santana, hoje eu estou aqui com os nossos locutores, João Galvani, muito boa tarde, João.
0: Boa tarde, Mavi, boa tarde.
1: E Tainá Falqueto Boa tarde, ouvintes, boa tarde, meninos, obrigada por ter me chamado, Mavi. E com a proximidade do final do ano e da reta final dos estudos, nós do programa Papo Cabeça decidimos falar um pouco das nossas experiências como estudantes, é, prepara nos preparando para o Enem, que é uma prova tão importante que acontece por volta de novembro, todos os anos.
0: Bom, com a proximidade das datas, fica mais difícil conter insegurança e ansiedade, isso é óbvio. Principalmente depois da pandemia da Covid-19, que afetou a saúde mental de várias pessoas e as escolas não estavam preparadas para o sinto completamente remoto. Com o fim da pandemia, foi preciso recuperar o conteúdo perdido, o afastamento e lidar com a evasão escolar. Mas desde a implantação do novo ensino médio em 2022, o cenário de educação intensifica essa sensação de insegurança em todos os estudantes.
2: O novo ensino médio foi aprovado pelo governo de Michel Temer em 2017 e entrou em vigor em 2022, sob o governo de Jair Bolsonaro. Uma das principais críticas ao novo modelo são as mudanças na carga horária, que diminui a quantidade de horas para a formação básica, ou seja, matérias regulares como português, matemática e história, e a inclusão de disciplinas
1: optativas. Com a crítica de professores, alunos e especialistas em educação, o presidente Lula revogou o calendário de implementação do novo ensino médio e um projeto de lei que foi enviado para o Congresso propondo mudanças no modelo. O ministro de Educação, Camilo Santana, também confirmou que até o ano de 2024 não haverá mudanças no Enem.
0: E cabe lembrar que, sem essa definição, os projetos pedagógicos das escolas acabam ficando muito diferentes, principalmente se compararmos as escolas públicas e as escolas particulares. Para as escolas particulares é muito mais fácil se adaptar a tantas mudanças do que nas escolas públicas, o que aumenta, assim, as desigualdades entre as instituições.
1: E é importante a gente, como o João disse, ressaltar esse abismo que existe entre os colégios particulares e os colégios públicos, né? Porque uma pessoa que estuda em colégio particular acaba tendo um ensino com mais, de forma mais incisiva preparando para o Enem do que um colégio público. É importante a gente reconhecer isso.
0: E aí é muito interessante a gente começar a falar também de algumas das nossas experiências, né? Agora a gente está vendo aqui que chegou alguns estudantes da feira de profissão. Sejam bem-vindos. Vocês vão aparecer no nosso programa da Rádio Bandejão. E a gente falar um pouco sobre o Enem, que é um tema muito caótico. Todos nós passamos por isso. E assim, eu sei que cada um passou pela sua dificuldade ou não. E falar sobre esse tema que às vezes dá muita dor de cabeça no estudante. E para realizar o sonho, né? Você precisa passar pelo Enem para realizar o sonho.
1: Exatamente. E no final do programa a gente vai trazer também algumas dicas de como você pode se preparar melhor para essa prova. O terceiro ano do ensino
2: médio eu acho que é o mais temido, né? Porque é esse momento que todos os professores falam de Enem. Não tem uma aula que você consiga ir pra escola, né? Sem ouvir falar no temido vestibular. Então, toda matéria que o professor tá passando no quadro, ele fala, ah, isso vai cair no Enem. Sempre te relembrando que no final do ano você vai ter que ficar quatro, cinco horas sentado numa mesa fazendo uma prova que vai decidir muitas vezes o seu futuro, né? Porque infelizmente no Brasil a gente vive num país muito desigual, então muitas pessoas só têm a oportunidade de mudar de vida através do Enem, entrando numa universidade pública.
1: Exatamente, Tainá. E o Enem é uma prova que mexe muito com você em vários sentidos. O, o psicológico conta demais... No dia da prova, às vezes até mais do que o conteúdo em si, porque se você não tiver bem da cabeça, você não consegue fazer uma boa prova, se você não conseguir controlar o seu psicológico ali para se concentrar, para fazer uma prova tranquila, é, fica, fica muito mais difícil. E se a gente
2: for analisar as questões da prova do Enem, não são questões absurdas de serem feitas, mas pela quantidade de questões em um só dia, são 90 questões, né? 90 questões no primeiro dia mais redação, é uma prova extremamente exaustiva. Então, chega num ponto em que você não tá conseguindo nem ler mais. A prova de humanas é muito cansativa nesse quesito, você tem que ler muito. São muitos textos, principalmente na parte de língua portuguesa. Então, é uma prova extremamente cansativa, nem é uma prova tão difícil, mas por toda a sensação do momento, aquela pressão que é imposta sobre você, acaba se tornando uma prova, muitas vezes, é, muitas vezes como que eu posso dizer? Desgastante, Desgastante exatamente.
0: E, e é muito importante isso que você falou, Tainá, porque a prova em si do Enem não é o grande vilão o problema maior é o que é imposto pra gente fazer essa prova. Eu preciso sair, preciso ser alguém na vida, eu preciso passar numa faculdade para começar a trabalhar. E, assim, muitas pessoas, acredito que têm esse privilégio ainda de fazer um pré-vestibular, conseguem estudar, conseguem se dedicar dependendo do curso que ele quiser, esses cursos que nós chamamos cursos de elite, né, que é medicina, engenharia, direito. E... É muito engraçado porque a gente se cobra muito. Eu falando agora de um, de particularmente, eu fiquei três anos no pré-vestibular tentando medicina. Hoje sou extremamente realizado no curso de jornalismo. Nem sei se eu tinha capacidade de ser médico, talvez, porque eu acredito muito que as pessoas nascem com vocações e em algum momento da vida ela encontra o caminho que ela precisa seguir por intermédio, talvez, de terceiros, ou por intermédio de, de busca pessoais, enfim. E aí eu fiquei os três anos tentando medicina, me desgastei, desgastei minha saúde, tava dando murro e ponta de faca, literalmente. E aí, quando eu me encontrei no jornalismo, eu me senti uma pessoa muito feliz, porque eu estava num ambiente que existiam pessoas muito parecidas comigo, que gostam de se comunicar, que são falantes, e, acima de tudo, que, que é dessa área, né? E eu vi que hoje, se eu tivesse passado em medicina, a gente estava até conversando antes de entrar no ar, é, eu seria uma pessoa infeliz, de fato eu seria infeliz, porque eu não nasci para ser médico, eu nasci para ser jornalista. E hoje eu tenho essa consciência e que muito tempo demorou. Eu fiquei muito tempo me desgastando e ficando doente, porque eu não tinha coragem de afirmar para mim mesmo que eu não queria medicina. Porque muito tempo eu quis medicina. Você também, né, Mavi, passou por isso.
1: Exatamente, João. eu A gente teve uma história muito parecida quando a gente começou no curso. É, a gente se reconheceu de imediato, assim, sabe, pelas nossas histórias serem muito parecidas. Eu tentei medicina por dois anos, depois que eu saí do ensino médio, então eu fiz cinco edições do Enem. Eu fiz no primeiro ano do ensino médio, no segundo, no terceiro, aí eu tentei o primeiro ano de medicina, depois mais uma vez, e em 2022, na metade do ano, mais ou menos, eu decidi, eu percebi, na verdade, que Medicina não era pra mim, porque eu tava, como o João disse, dando murro em ponta de faca. Eu tava numa situação muito parecida com a dele. Então, eu acabei vendo a minha saúde mental muito prejudicada por uma coisa que não era pra mim. E aí, quando eu tava conversando com, com os meus familiares, a minha mãe e meu padrasto foram muito importantes pra isso. E aí, a gente conversou muito, sabe? Eu falei, não, medicina não é pra mim e eu quero achar outra coisa. E eles me, me deram muito apoio, porque... Eu acabei escolhendo jornalismo e é um curso que não é muito valorizado financeiramente quando você compara com medicina, mas é um curso que eu estou me vendo muito feliz e que eu tô apaixonada. Eu chego em casa e falo, nossa, eu fiz isso na faculdade, eu fiz aquilo. E é um curso que tem me encantado muito e eu não ia descobrir isso se eu não tivesse aberto meus
2: horizontes. Exatamente. Como o João e a Mavi disseram, a história deles foi essa questão de correr atrás da medicina, de tentar muitos anos de vestibular. A minha história foi diferente, é, eu fiz apenas uma prova do Enem, no, só no meu terceiro ano do ensino médio, e eu sempre quis algo ligado à comunicação. Mas, como a Mavi disse, é um curso extremamente desvalorizado, e para todas as pessoas que eu falava que eu ia fazer comunicação, é, davam aquela olhada, e tipo, que dó, sabe? E aí eu fiquei, por muito tempo, tentando achar outros cursos. Eu pensei em fazer tudo que vocês pensarem. Eu pensei em fazer farmácia, pensei em fazer química, eu pensei em fazer direito. Tudo que vocês imaginarem, eu pensava, era uma possibilidade. E aí, quando abriu o SISU, eu estava decidida que eu ia fazer arquitetura e urbanismo porque era uma faculdade, assim, também puxada para o ramo artístico, né? Mas que era um, um ramo mais seguro, no ponto de vista financeiro. Só que eu coloquei arquitetura no Sisu, e eu fiquei triste o dia inteiro. Sabe quando você fica com aquela sensação de que você está fazendo a coisa errada? Foi exatamente isso que eu senti no primeiro dia do Sisu. Eu olhei minha nota, eu passaria em arquitetura, mas eu falei assim, eu não consigo. Eu nasci para fazer comunicação, eu vou fazer o que eu amo. E como a Mavi disse, que o padrasto dela e a mãe dela apoiaram muito, minha mãe e meu pai também me apoiaram muito nessa questão de mudança. Porque a minha mãe chegou para mim e falou assim: Tainá, você quer fazer jornalismo, então faça. Se você se esforçar, vai dar certo. E eu sei que é muito difícil, é realmente uma profissão desvalorizada, mas se a gente realmente tem um sonho, eu acho que vale a pena a gente ouvir nosso coração, porque status, dinheiro, como o João estava falando no início da, da gravação. Não vale a nossa saúde e nossa felicidade.
0: E é muito importante você tocar nesse assunto, Tainá. Porque, de fato, foi uma coisa que eu passei. No fim, assim, dos anos... De, no fim do ano passado, eu fiquei muito doente, assim, doenças físicas mesmo apareceram por causa do psicológico. E aí, eu lembro que uma colega minha, uma amiga minha virou para mim e falou assim, João... Não deixe o seu sonho virar um pesadelo. isso me tocou... Isso foi muito forte pra mim. E aí, eu sempre que eu tenho oportunidade de falar com, os, com as pessoas que estão no ensino médio sobre o que querem fazer da vida, qual o caminho tomar, porque, de fato, somos muito novos pra escolher o que a gente quer fazer pra nossa vida futura, né? Com 18 anos, você tem que escolher seu futuro. Imagina isso. Que, do, que loucura. Isso acontece. Sim. E aí... É... Eu sempre, tenho, eu sempre converso com os meus amigos e falo assim, você quer mesmo medicina? É medicina mesmo. Vale a pena você sofrer, se desgastar. Se, se valer a pena, se no fundo foi isso que você quer, ótimo, vai atrás do seu sonho. Mas se no fundo tiver uma incerteza e você, sai, você sabe que tem aquela incerteza, ouça o seu coração, vá para o outro lado, recalcule a rota, porque é muito importante é, no fim das contas você se ver. E por mais que, como a Tainá disse, que é uma profissão desvalorizada, mas ah, o dever cumprido e a alegria de você estar naquilo que você gosta, que brilha os seus olhos, é o que faz toda a diferença no final do dia.
1: Com certeza, João. E eu acho que é importante também a gente ressaltar que a, quando a gente fala que quer fazer medicina, as pessoas têm uma, uma reação muito específica. É, você vai ter dinheiro, você vai, vai ter que estudar muito. Tem uns estereótipos muito bem formados. Eu, eu vivi isso. E aí você... As pessoas acabam colocando uma expectativa muito grande. E aí você não passa. E as pessoas estão assim. Ai, ah, não passou ainda. É, vai fazer o quê? Vai desistir? Não vai? E fica nessa, nessa questão. E acaba tendo uma cobrança tanto interna quanto externa. E isso te prejudica muito também, porque as pessoas ficam Ai, mas será que vale a pena tentar mais uma vez? Será que não é melhor tentar uma outra coisa? E ao mesmo tempo que as pessoas incentivam, elas meio que desestimulam, né? E é uma cobrança muito, muito específica. E até que ponto também é importante você que está ouvindo, que vai fazer o Enem, analisar. Até que ponto isso é um sonho seu? E até que ponto isso é um sonho que as pessoas começaram a sonhar com você? E você acha que aquilo é seu, mas na verdade não é.
0: E aí agora falando, voltando um pouquinho para a prova, para o Exame Nacional do Seno Médio, que vai acontecer agora em novembro, nós vamos, é muito válido a gente ressaltar que saímos agora de quatro anos de governo Bolsonaro e agora nós estamos no primeira edição do Enem do novo governo Lula. Ou seja, muita coisa pode mudar em relação a questões, ao banco de questões, é, a, em relação a, ao tema da redação, por quê? Nos quatro anos do governo Bolsonaro, nós tivemos temas de redações muito amplos. O do ano passado foi o que mais se configurou para as minorias sociais, que foram das comunidades tradicionais. Só que, mesmo assim, você não conseguia ampliar para falar sobre o Estado, para falar sobre o que essa população sofre. Falamos agora de marco temporal, inclusive, ouçam esses podcasts do Papo Cabeça, porque eles são importantíssimos como repertório para o Enem. Então volte aí alguns episódios e ouça esses, esses episódios do Papo Cabeça. E aí a gente falando sobre a redação do Enem, esse ano tem umas apostas muito grandes sobre é, as redações serem mais abertas e voltadas de novo, como era antes, as minorias sociais. Então assim, mais para o final a gente separou alguns temas para a gente dar um spoiler aí, que eu conversei com meus professores de redação, que dão aulas de redação há muitos anos aqui na Grande Vitória, e perguntei quais eram as apostas deles para esse ano. e mais ao final, a gente vai dando essas dicas.
2: É isso aí, João. Então, fiquem até o final, que vocês não podem perder as nossas dicas. A pressão social acerca do Enem, final do ensino médio, ingressar numa faculdade, principalmente numa federal, torna ainda mais assustador para os adolescentes decidirem o que eles realmente querem para o seu futuro. Por isso, é importante lembrar que uma nota não te define. Então, é importante ressaltar que não é para você se cobrar tanto. Tem muitas outras questões, além de raciocínio na prova do Enem, como a gente falou aqui. O Enem é principalmente uma prova de resistência, uma prova de que você tem que ficar Cinco horas sentado, lendo muitas questões, pensando muito. Então, realmente, gente, o Enem é uma prova de resistência. Então, não define sua capacidade em uma prova em um dia que você pode amanhecer mal, até pelo seu psicológico, porque você passa um ano inteiro esperando por um
1: único dia. Então, é muito difícil, realmente. É muito legal você tocar nesse ponto também, Tainá, porque eu lembro que uma das edições que eu fiz do Enem, eu fiquei muito desesperada, foi no meu terceiro ano do ensino médio eu fiquei muito desesperada no primeiro dia, porque eu achava que a minha redação não estava boa, eu achava que eu não tinha ido muito bem, e eu tive uma crise de ansiedade bizarra, eu saí da prova ligando para minha mãe chorando, e aí no segundo dia de prova eu já estava com aquilo na cabeça, nossa, por que, que eu vim fazer o segundo dia de prova se a minha redação não tá boa, e eu aqui com aquilo na cabeça, e aí eu fui muito mal no segundo dia de prova, e aí quando saiu a nota, eu tinha tirado 900 na redação. E aí eu fiquei muito chocada, eu falei, caramba, era pra eu ter confiado em mim. E aí eu fico pensando, cara, se eu tivesse realmente acreditado que eu tinha feito uma boa prova, o segundo dia de prova poderia ter sido muito melhor e eu poderia ter passado naquele 2020.
0: E aí eu é acho saúde que... saúde mental o tema, né?
1: É, é muito importante a gente pensar que isso não te define, sabe? Fez o primeiro dia de prova, esquece. Finge que aquilo não aconteceu e vai para o segundo dia de prova na tranquilidade, confiando no que você fez. Confia que tá bom.
2: É até irônico, né? O tema da redação ser saúde mental e todos os alunos fazendo a prova com a saúde mental Foi o ano da
0: acabada. pandemia, né? O ano do, do todo mundo em casa.
2: Nossa, aham. Uhum. Foi
0: terrível. E aí, eis a primeira dica, galera. Se tranquilize do primeiro para o segundo dia. E uma dica pessoal, não corrija a prova. Não corrija a prova deixa essa prova na gaveta e corrija só quando sair o gabarito oficial nem corrija com esse oficial também muita gente tem ansiedade para ver quantos acertos quantos erros e aí acaba que cai nessa nessa peleja e a mavia passou de querer tentar saber o quanto como tirou e aí ficar mal no próximo no próximo final de semana então não corrija essa é a primeira dica não corrija a prova e aí conversando com o um professor é, de história meu eu pedi a ele para separar o que mais cai na prova de história do Enem. E aí você tiver uma caneta, um papel aí, já anote e grave isso. História do Brasil. Segundo reinado. Período colonial. Era Vargas. Patrimônio histórico-cultural. E é o que mais cai aí em história do Brasil, gente. De acordo com ele, é o que mais cai. E aí você vai abrindo o leque dentro dessas matérias. Na história geral... Revolução Industrial, Idade Média e as Grandes Navegações. Se foque nisso, é uma prova de muita leitura, mas a maioria das vezes, o que, tem, o que vem no texto para responder aquela questão, ele te induz a alguma coisa. Então, assim, preste muita atenção na interpretação. Eu não sei como vocês têm o planejamento de prova, mas eu sempre gostava de fazer a redação primeiro. Fazia um pedaço da redação primeiro, e não terminava, porque eu sempre queria acrescentar mais alguma coisa por causa dos textos das questões, porque sempre traz alguma coisa de interessante. Então, assim, comece com a redação, mas vá para as perguntas também para você fazer essa divisão.
1: É, é muito legal você falar dessa, desse jeito de fazer a prova, porque eu fazia muito parecido também. Eu fazia um pedacinho da, da redação, e aí faz umas 15 questões de da prova, porque aí você vai refrescando a cabeça, você não fica preso naquilo, então isso é uma dica muito boa, você, depois que eu descobri isso e comecei a testar nos simulados e no próprio Enem que eu falei, caramba, deu certo, é muito bacana, porque às vezes a pessoa foca para fazer só a redação e aí a cabeça dela vai pegando fogo ali e quando chega para fazer as questões falta tempo e aí gera uma desorganização, então, é muito legal você fazer um pedacinho da prova, fazer um pedacinho da redação. Pedacinho da prova, pedacinho da Até redação. Até porque a gente
0: só tem uma hora de, de, de tempo para fazer a redação. Então, assim, é o máximo que você pode usar é uma hora para fazer a redação. Exatamente. Então, assim, reparte, reparte esse tempo em frações menores, né, Tainá?
2: Sim, isso é muito bacana, essa questão da, das questões de história. Eu gostaria de fazer um adendo em todas as questões de interpretação. Porque eu tive muita sorte em estudar numa fazer meu ensino médio numa federal também, eu vim do IFES, e eu tive professores muito bons. E uma delas, a minha professora de história, a Letícia, ela era excelente e ela dizia que muitas questões do Enem... As questões estão todas certas, as alternativas todas certas, mas não é o que o texto está pedindo. E aí a gente lê uma questão e a gente fala, não, mas isso que está falando está certo. Aí a gente já marca, mas não é o que o texto está pedindo. O comando pedindo. Né, da questão. Exato, tem que ter muita atenção no
1: comando da questão, o que ela está te pedindo. Com todas essas edições do Enem que eu fiz, eu aprendi uma coisa. E meus professores também me falaram, mas é muito, muito, muito importante você ir direto para a pergunta. Vai na pergunta, não lê o texto, no primeiro dia de prova, porque é muita coisa. Não lê o texto, vai direto na pergunta, o que, que ela tá querendo? Aí você lê as alternativas, e aí você volta no texto. Porque às vezes você nem precisa ler o texto inteiro, às vezes a pergunta já tá te falando exatamente o que, que ela quer, e aí você vai... Na frase certinha. E já acha. Isso te poupa um tempo absurdo.
0: Até porque em linguagens, são textos muito grandes. Você precisa priorizar o comando da questão. Porque você, o olho já te leva para o lugar onde está a resposta no texto, muitas vezes. Então, assim, foque nisso. E aí eu separei também geografia. O que mais cai em geografia são as questões ambientais. E aí, gente, um adendo importantíssimo. Esse ano muito tem se falado sobre questões ambientais, mudanças climáticas, e que inclusive isso é um tema quentíssimo para a redação do Enem. Quentíssimo. Então, se você nunca ouviu falar sobre mudanças climáticas, sobre é, essa questão ambiental, volte também que a gente tem um podcast gravado sobre questões ambientais, mas pesquise porque é um tema muito importante. Agricultura, cai muito sobre agricultura no Enem, muito na parte de geografia, indústria, fases do capitalismo, e o comércio, assim, são os temas que mais... São esses, essas áreas, né? Esses eixos dentro da geografia que mais caem no Enem. E aí eu separei aqui sociologia e filosofia porque muitas vezes elas vêm bem condensadas e aí é uma dificuldade que eu sempre tive a parte de filosofia, por mais que ela fosse uma parte, assim, de humanas, de interpretativa, mas ela sempre me pegava porque eram palavras, às vezes, assim, vocações difíceis de serem interpretadas e isso me confundia bastante. Mas, assim movimentos sociais, correntes teóricas, cidadania, a filosofia antiga né que é a Socrática pré-socrática ali onde fala sobre os maiores filósofos de todos os tempos, a filosofia moderna e a filosofia política. Então assim, a filosofia política beira essa parte da, da democracia, onde nasceu a democracia, o berço né? Grécia então assim estude bastante. E aí depois a gente traz mais algumas dicas para vocês, Sobre é, questões, e se eu puder, Mavi, vou até falar de uma vez, em relação à redação, que eu perguntei à minha professora, tive aula com ela há três anos, né, no pré-vestibular, e eu perguntei, mandei mensagem para ela ontem e falei assim, qual os temas que você acha que mais podem ser que caia no Enem esse ano, assim, os temas mais quentes que podem ser caídos? E aí ela me citou alguns, e aí, levando em consideração que este ano é o primeiro Enem no governo Lula, então, isso muda muito a configuração da prova em relações às minorias sociais, em relação à cidadania, o que a gente não teve no governo Bolsonaro, esse desgoverno. Então, assim, ela me citou meio ambiente, mudanças climáticas, né? O desafio do uso em excesso da inteligência artificial. Isso está muito em alta. A inteligência artificial vindo e tomando conta, né? A gente brinca do chat GPT, mas, assim, essa, essa questão tem, muito, tem muita atualidade, só que vale lembrar também que em 2018 caiu sobre algoritmos, então pode ser que esteja bem perto, assim, essa questão de inteligência artificial e algoritmo, é, violência nos estádios, muito tem se falado sobre violência nos estádios também, racismo, violência é, com os jogadores, homofobia, então assim, pode, pode ser um tema que agora nesse governo entra em pauta a dificuldade para a doação de órgãos no Brasil. A gente vem aí de uma sequência de, de histórias sobre doação de órgãos, principalmente o Fausto, né, agora é bem recente. Mas, assim, essas, essas, essas dicas de redação do Enem, esse se caso você não tenha ouvido nunca falar, pesquise, crie repertórios, vá atrás de frases, é, para você ter, no mínimo, um repertório para começar a sua redação do Enem, que se esses forem o tema.
1: Falando um pouco da redação, como o João já estava falando, a redação sempre foi a minha parte preferida, tanto é que eu acabei escolhendo jornalismo, mas é, se você não sabe do tema, lê muito bem os textos base, porque ali você pode realmente não saber de nada, mas você já consegue dar uma rebolada ali e já saber mais ou menos o que fazer. Você não pode usar diretamente as citações do texto base, mas você pode manipular aquilo, sabe? Por exemplo, uma vez eu lembro que tinha um dado numérico e aí eu peguei e somei aquilo e fiz, em média, tanto. É uma coisa que você pode fazer. Você usa do texto base e aquilo enriquece a sua redação, sobe a sua nota e sobe a sua nota final também. Então, às vezes, você não sabe nada do que está acontecendo, porque é um tema surpresa, entendeu? Você pode ter uma expectativa, mas é sempre um tema surpresa. Então, você sabe mais ou menos o que, que você pode fazer. Uma coisa que eu gostava muito também era sempre começar a introdução da minha redação com coisas que eu estava mais acostumada a lidar. Por exemplo, eu gostava de lidar com séries, filmes, livros, música. O
0: universo cinematográfico é muito amplo.
1: Sim, exatamente. E aí isso enriquece tanto, tanto, tanto a sua redação. Porque eu nunca gostei de usar a frase filosófica porque eu nunca lembrava o filósofo. Às vezes eu lembro a frase, mas eu não lembro o filósofo. Então é melhor nem usar, porque você vai colocar alguém que você não sabe o que está falando. Então aí é uma, uma dica muito legal você começar a usar com coisas que você está mais acostumado a lidar. sabe? Se Para você é mais confortável usar cinema, livro, música. E música. Então vai nessa, sabe? Sempre tem uma música legal para poder usar, por exemplo, se falar de crise hídrica, exemplo bobo, você pode muito bem usar asa branca, é um clássico que vai levar sua nota lá para cima, sabe? Então você tem que ir certeiro no que você tem certeza, sabe?
2: E como o João disse, é muito importante porque a redação geralmente traz temas quentes. Então é muito importante que a gente fique antenado nas notícias. Eu sempre puxo uma sardinha aqui pro jornalismo, mas eu acho muito importante a gente se antenar nas notícias atuais. Então, gente, uma dica que eu dou é pegue seu Instagram, siga os jornais principais aqui do Brasil, siga a CNN a um, 1 é, o próprio a própria TV Gazeta aqui do Espírito Santo, porque ajuda a gente a ter um repertório de notícias e de saber o que está acontecendo no Brasil, porque por mais que não seja o tema específico, você pode puxar algum assunto e conseguir trabalhar bem com, com isso. Mas é claro que, falando agora em Instagram, eu acho muito importante depois a gente reforçar que o tempo livre também é muito importante. Apenas estudar e colocar toda a sua pressão, é, todos, todas as suas forças só no estudo, acaba te prejudicando. Todo mundo
0: precisa de lazer, né?
2: Exatamente, todo mundo precisa. Então, sair um domingo com a sua família, almoçar junto com a sua família, meia hora, uma hora de estudos, não vai reprovar ninguém, entendeu? Então, eu acho muito importante ter esse momento de colocar o pé no chão e ter certeza que você está vivendo a sua vida, porque a sua vida está correndo, não, você não vai começar a viver só quando você passar no vestibular, né? Você tá vivendo
1: agora. Então, eu acho muito importante a gente frisar isso. E aí, Tainá, como você disse, é muito importante a gente prestar muita atenção nesse, nesse tempo que a gente tira para dar uma descansada, uma respirada, porque exatamente, tem gente que acha que ah, eu vou estudar 12 horas por dia e isso vai me, me ajudar de uma maneira muito forte, mas na verdade não, você acaba que não chega umas horas assim de estudo que você não tá absorvendo mais nada, e aí entra o perigo dos energéticos do excesso de, de energético, café. excesso de café que isso faz muito mal a sua saúde, porque isso é muito comum também entre os estudantes, né, de emendar estudar de madrugada e um desespero e não, não é assim não é para isso, sabe? Não, não tem necessidade.
0: Eu tenho muito orgulho de desde quando eu saí do meu ensino médio, eu sempre volto à minha escola que eu estudei ensino médio no interior de Afonso Cláudio para dar um aulão de redação antes do ENEM. E esse ano eu fui como de costume, né? E eu sempre levo dicas do que eu vivi, né? Assim, eu fui um estudante de escola, eu fui um estudante de escola pública, eu sei o que é a realidade da escola pública. Então, assim, eu entendo a importância de pessoas que já passaram por esse processo entregar aquilo que você construiu e que o que você construiu ajude a construir também outras pessoas. E aí, uma dicas né, de redação que eu sempre levo é em relação a frases, né? Esse Tainá falando de filme. Eu, ano passado, comecei com o com um filme Tainá.
2: <risos> falei,
0: Iniciei minha redação falando sobre o filme Tainá. E, assim, eu sempre tenho é, repertórios coringas que eu posso usar em todos, que eu podia usar em todas as redações. Gilberto de Menstai, cidadão de papel, que fala sobre leis, né? Aplicabilidade. Sempre falava sobre Emile Durkheim, sobre a coesão do corpo social. Esses são, são, são filósofos e são teóricos que pensam e escrevem que cabem em todas as redações.
1: Tem também o, o Bauman com, com Modernidade Líquida. Liquida. Que dá para usar super... É claro que você não vai encaixar... É, frases filosóficas em absolutamente qualquer tema... Mas sempre tem uma que você... Pode ter como carta na manga...
0: Teodora Adorno que fala que a educação... Ela emancipa o cidadão... Então assim... Olha isso... A, a educação é emancipatória... Isso você pode usar em muitas ocasiões... Em muitos, Não só em educação... Você pode... Até porque gente... Uma dica... Coloquem em educação em qualquer tema... Você consegue envolver... As pessoas em qualquer tema... E a gente chegando no final agora, se você né a gente pode abrir para algumas as últimas diquinhas, porque nosso tempo está acabando, né, galera? Foi muito bom falar sobre o Enem, né? Foi
1: muito bom. Eu acho que é um tema muito importante. É um tema que a gente acaba se empolgando um pouco, porque a gente, como tem uma experiência é, na prova, a gente acaba falando assim, nossa, eu quero te ajudar, sabe? Eu não quero que você passe o que eu passei. Então, é muito legal a gente poder estar tá aqui falando da nossa experiência e da oportunidade que a gente teve. Mas uma dica muito importante também. É leve em água. Leve em lanchinhos leves. sabe? Se você sabe que, que tem certas coisas que você come. Que você não se sente tão bem depois. Não leva. Leva uma fruta. Um lanche mais leve. É, em Embalagens transparentes de preferência. Se não for nada lacrado. Se você for levar um sanduíche. Leva numa embalagenzinha transparente. Porque pode ser... Que, dependendo, que seja do, barrado, né? é, dependendo do monitor ele pode barrar, então é muito aten muita atenção nessas horas do lanche que você for levar.
0: E chocolate, gente, é muito gostoso, é uma delícia, mas evite chocolate ao leite, sempre leve amargo ou meio amargo, porque diminui essa sensação de sede e consequentemente as idas ao banheiro vai diminuir também. Então, assim, pense em todas essas estratégias que na hora da prova são fundamentais.
1: Como você falou do chocolate, João, eu lembrei de uma coisa que um professor me disse uma vez, que o chocolate, ele, pela glicose, ele te dá uma ajuda na hora de, de, de se concentrar, porque acaba que te dá um, um, um buzz, assim, e é muito legal você levar também, só que evita a quantidade de, de açúcar para não ser demais, né?
2: Então, nossas dicas também são organizar o tempo de estudo, né, como nós já dissemos, incluindo os horários de descanso, fazer simulados com provas anteriores, eu fiz muito simulado, praticar atividades físicas e relaxantes para diminuir o estresse, se manter atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, como eu disse, é, se atualizando através das redes sociais, através de jornais e mídias, e tomar cuidado com o mau uso de redes sociais. Nós estamos vivendo numa época em que as fake news se espalham com muita força. Então, tomar cuidado com os meios que você está é, acessando é muito importante para que você não caia na besteira de falar alguma coisa errada.
0: E assim, gente, finalizando assim minha fala, dizer que agora é o momento de colocar o pé no freio, que você tinha que estudar, você já estudou, agora você não consegue aprender mais nada, é só revisar o que você já aprendeu. E assim, vai diminuindo a frequência, diminui essa, essa ansiedade, porque ao mesmo tempo que você diminui a frequência, você diminui essa ansiedade, que eu sei que muitas vezes acontece, todo mundo passa por isso. E para não se tornar doentio, diminui essa, essa frequência, para vocês conseguirem fazer uma boa prova do Enem. E nós aqui estamos desejando muito boa sorte, né?
1: Exatamente, João. Nós do Papo Cabeça desejamos uma excelente prova para todo mundo que vai fazer o Enem. É, aproveitem essa oportunidade de fazer essa prova. É, relaxem, façam a melhor prova que vocês conseguirem fazer. Não é uma nota que vai te definir, não é uma nota que vai falar o seu valor. Então é muito importante ter isso na cabeça também. E caminhando para o nosso tradicional agradecimento, um muito obrigada a toda a nossa equipe bandejão, ao nosso técnico de laboratório, Robert Souza, Júlia Bruschi, que também é a nossa técnica, a nossa roteirista, Isabela, e o nosso coordenador, Pedro Marra. Muito obrigada, João Galvani, pela locução.
0: Eu que agradeço, vida Tainá, é sempre um prazer estar aqui no nosso quadro. Gente, e sigam essas dicas, são dicas valiosas. Muito boa sorte no Enem e que você consiga realizar o seu sonho, né? Um dos seus sonhos que é entrar na faculdade que você deseja.
1: Muito obrigada,
2: Tainá Falquito. Obrigada, Mavi. Obrigada, João. E eu também desejo a maior sorte para vocês. E fiquem tranquilos porque a vida é longa, ainda tem muito tempo pela frente pra
1: gente se dedicar e conquistar o que a gente quer. E uma coisa também muito importante para vocês, ouvintes, por favor, aproveitem a oportunidade da caixinha do Spotify para deixar sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir, é, críticas, elogios, sugestões, qualquer coisa que vocês acharem que vocês devam comentar com a gente. A gente vai adorar receber. A, a,
0: As dicas, a né? gente vai
1: adorar receber o retorno de vocês. E muito obrigada pela parceria de sempre. Esse foi o nosso Papo Cabeça.